0: Sejam todos muito bem-vindos. Esse, então, é o primeiro podcast do Médico na Prática. Vou estar trazendo temas aqui focados para acadêmicos de medicina e para médicos sobre temas diversos da medicina, do dia a dia, ali da emergência, bem direto ao ponto, bem do que é mais importante que a gente precisa saber quando está de frente com o paciente. E o intuito sempre do Perfil Médico na Prática e aqui do podcast também é trazer justamente esse conhecimento de uma forma diferente. Porque a gente está acostumado na, na faculdade, nas universidades e também quando a gente vai estudar livro, a gente está acostumado de uma forma muito didática e boa parte das vezes distante do, ah, do dia a dia, da prática realmente, para poder aplicar aquele conhecimento. E o objetivo tanto do Perfil quanto desse podcast é justamente isso, é simplificar o ensino, simplificar o entendimento dos principais assuntos para que o paciente acabe, acabe saindo beneficiado. Porque se a gente consegue exercer de uma forma muito mais prática, muito mais objetiva o nosso conhecimento, quem mais está ganhando é justamente o paciente. E hoje eu separei umas perguntas que eu deixei na caixinha de perguntas no meu perfil, do arroba médico na prática, deixei algumas perguntas para direto ao ponto, vou re, tentar responder aqui meio de pronto para situações do dia a dia. Vamos falar um pouquinho de cada assunto, de alguma coisa pontual. Vou começar então aqui, ó. primeira pergunta mandada, deixa eu colocar na ordem das perguntas aqui. Primeiro, nitrato barra morfina no manejo do IAM, considerar IAM de parede inferior de VD. que é um tema espinhoso para o dia a dia, né? Um detalhe é que esse assunto cai muito em prova. Ah, quando falou de infarto, boa parte das vezes na prova traz infarto de ventrículo direito, como se ele fosse o principal. Na verdade, não é. O principal é o infarto de parede anterior, septal, enfim. Mas o que, que tem de grande questão no infarto de ventrículo direito? É que tem que ter uma atenção mais do que especial, porque o paciente descompensa, pode descompensar muito mais. E aqui a gente fica com um, uma balança, na verdade, na hora de atuar, principalmente. Principalmente no infarto de ventrículo direito. Porque se a gente fizer demais o paciente piora. E se a gente fizer de menos, o paciente também piora. De maneira geral, quando vai atender um paciente com IAM, o que, que você tem que lembrar? Do famoso MONAB. MONAB-CH. Não quer dizer que você vai fazer isso para todos os pacientes. Mas tem que lembrar disso. Porque isso pode ajudar e ajuda em boa parte das vezes ali, o manejo desse paciente até ele ir para tratamento definitivo. IAM com supra ou faz cateterismo para abrir aquele vaso, intervenção coronariana percutânea, ou então fibrinólise. E a M sem supra, Monab-CH. Dentro do infarto do ventrículo direito, da, dessa categoria dos infartos, o infarto do ventrículo direito tem que ter uma atenção especial, porque esse paciente pode chegar com uma, uma alteração cardio, cardiológica ali, com uma insuficiência cardíaca aguda e uma insuficiência cardíaca à direita. E aí essas medicações podem prejudicar ainda mais a esse bom funcionamento do coração. Porque o que a gente precisa entender a respeito do coração? De maneira bem simplificada, ele é uma bomba que o sangue que chega nele, praticamente ele bombeia todo ali na frente. Então, chega aqui pelo átrio pelo direito, esse sangue é bombeado, vai para o pulmão, volta para o coração e do coração é bombeado pelo ventrículo esquerdo para o corpo. A grande questão é que o direito, o ventrículo direito ele é mais delicado, é um ventrículo mais complicado, vamos assim dizer. Ele tem uma grande, uma, 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 um, um, um grande aporte de oxigênio, apesar de ser menor, de ter uma parede mais fina, ele tem um grande aporte de oxigênio e ele não tolera, não tolera muito pressa, sobrecarga de pressão. Ele até tolera sobrecarga de volume, também comedido, mas tolera. Sobrecarga de pressão ele não tolera. E o que, que acontece num infarto de ventrículo direito? Vamos imaginar que metade das células morram, morreu ali, ó, infartou ou está isquemiando e não, começa, e não ajuda mais no bombeamento do sangue do lado direito. Automaticamente, imediatamente, praticamente, essa falta de bombear sangue para o lado esquerdo, vamos lembrar, o coração do lado direito bombeia o sangue para o lado esquerdo. Imagina o seguinte, subitamente ele passa a não bombear sangue para o lado esquerdo, Por quê? está sofrendo a célula, está em isquemia. Se começa a bombear menos sangue para o lado esquerdo, puxa vida, o ventrículo esquerdo vai ter menos sangue para bombear para o corpo. Então, automaticamente, o débito cardíaco cai. Com isso, piora ainda mais o retorno venoso. Porque imagina um circuito fechado. Se o coração bombeia menos sangue, vai chegar menos sangue nele mesmo. Então, o coração está lá bombeando um litro, um litro, um litro, volta um litro para ele. Repentinamente, ele começa a bombear 800 ml. Não bombeia mais um litro. O que, que acontece? ele está bombeando menos, vai chegar menos e isso acaba virando uma bola de neve. Tem um detalhe interessante também, que com esse acúmulo a mais de sangue do lado direito, o ventrículo direito e o septo acabam ficando cheio e o septo começa a apertar o ventrículo esquerdo. Então, olha que interessante, esse ventrículo esquerdo já ia receber menos sangue, porque o ventrículo direito está mandando menos sangue. Então, o ventrículo esquerdo recebendo menos sangue e mais mais apertado, cabendo menos sangue nele. Agora, você imagina isso acontecendo lá no coração, que o, o, o coração é aquela bomba máxima que tem que estar tá muito bem, funcionando com um funcionamento pleno, de repente já começa com alteração na volemia e com alteração no espaço de sangue no ventrículo esquerdo. Então, com tudo isso, resumidamente, acaba diminuindo o retorno venoso. E aí, o que já estava ruim, fica péssimo. Então, todo paciente que chega instável, com suspeita de AM, que chega hipotenso, má perfusão periférica, oligúrico, alteração do nível de consciência, esse paciente a gente tem que ter uma atenção especial, independente se é infarto de ventrículo direito ou não. Chegou, chegou instável, já tem que ter atenção máxima. E mais, rodou um eletro, viu lá, supra nas derivações inferiores. Puxa vida, isso é um infarto de ventrículo direito? Nessa situação... Você tem que pensar sempre quando atender o um paciente com IAM, pensar em Monab, CH. Mas eu vou fazer Monab? Eu vou fazer Monab para esse paciente, eu vou fazer morfina, que é um venodilatador, faz voltar menos sangue. Vou fazer nitrato, que é outro também vasodilatador, que diminui o débito, que diminui o retorno venoso. Não vou. Vou fazer beta-bloqueador, prejudicar ainda mais a, contra a contratilidade do coração, cronotropismo, inotropismo. Vou fazer isso? Não vou, porque já está ruim esse coração, então eu não posso piorar. Então nessas situações de paciente instável e paciente com infarto de ventrículo direito, eu não vou fazer morfina, não vou fazer nitrato, não vou fazer beta bloqueador de início. Vou fazer oxigênio, vou fazer o AS com certeza, isso muda a vida do paciente, fazer os, os três comprimidinhos de AS para ele mastigar. E aí nessa situação, se tiver com supra, esse paciente precisa ir para o CAT, precisa fazer cateterismo urgente, urgente. Se não tiver disponível, cateterismo, intervenção coronariana percutânea, a gente tem que pensar em fibrinolítico. Mais fácil, assim, para o dia a dia, o tenecteplase. Pena que não tem, a gente encontra mais alteplase ou estreptoquinase. São as opções que tem para fazer. Mas ainda, o ideal é que a gente estabilize, tente estabilizar ao máximo esse paciente antes de fazer o fibrinolítico. E aí, nesse momento, o que, que tem que fazer para ele? Volume, soro fisiológico. E muita gente se confunde nesse momento. Fala assim, mas peraí, peraí coração está ruim. Se o coração está ruim, tá com insuficiência cardíaca. Eu vou fazer volume, parece um paradoxo. Mas vai, vai fazer volume, porque agora você entende. Como diminuir o débito cardíaco? Diminuir o retorno venoso. Então, o que já estava ruim, fica péssimo. Então, a gente precisa fazer volume com muita cautela. E aqui você pode ir fazendo 250 ml de soro fisiológico de 250 a 500, se você está com muito medo, vai fazendo 250 e avaliando, vai vendo, vai vendo perfusão, vai vendo pressão, vai vendo saturação e em cima do paciente, correu 250, avalia, vai fazendo ausculta, vai, vai vendo, faz mais 250, até um meio termo e aí, além do AS... Você pode fazer o clopidogrel, dose de ataque, quatro comprimidos, cada comprimido tem 75mg, a não ser que o paciente tenha mais de 75 anos, você não vai fazer a dose de ataque de clopidogrel, vai fazer um comprimido só. E se tiver menos de 75 anos, pode fazer os quatro comprimidos de clopidogrel e fazer fibrinólise. Se for fazer fibrinólise, fazer uma dose de heparina, de enoxaparina, 30 mg venoso. Venoso é isso mesmo, a seringuinha vem pronto com inscrição subcutâneo. Mas no IAM é a única situação que a gente faz venoso, faz 30 miligramas venoso, mais 1 miligrama por quilo subcutâneo e fibrinolítico. Então tenta estabilizar ao máximo esse paciente e faz a fibrinólise. Ali onde você estiver, que é a chance que esse paciente tem. Fez a fibrinólise, reverteu, melhorou, diminuiu o supra? Legal. Ótimo, vai conduzindo. Fez, mantendo supra, o paciente mantendo dor, esse paciente tem que correr com ele para ir para o cateterismo. Porque o que tinha para você fazer, você já fez. Agora ele precisa, urgente, intervenção coronariana percutânea. Aí não tem como não fazer isso, tem que encaminhar para poder fazer. Então, ó, infarto de ventrículo direito. Não, não fazer, evitar morfina, nitrato e beta-bloqueador. O restante do Monab-CH, o ideal é fazer e, além disso, fazer volume, prova de volume. 250 ml de soro fisiológico e vai avaliando esse paciente. tá Então, bem direto do, da, da conduta sobre isso. Vamos lá, vamos partir para a próxima pergunta. Próxima pergunta... Espera cadê? deixa eu ver onde que eu volto. Aqui. Como usar drogas vasoativas corretamente? Essa é uma pergunta que todo dia, todo dia, mano, todo dia. Olha só, droga vasoativa, vou dar uma contextualização aqui. O que, que você tem que entender a respeito de droga vasoativa? Nosso sistema nervoso simpático é aquele sistema da luta ou fuga. E para comandar essa luta ou fuga, basicamente são dois neurotransmissores e um hormônio. Dopamina, noradrenalina e adrenalina. Então, dopa e nora são neurotransmissores que estimulam lá na adrenal, na glândula adrenal, a produção de adrenalina. Baseado nisso, você imagina o seguinte, olha para nunca mais esquecer esse conceito a respeito de droga vasoativa. Quando a gente pensa no sistema nervoso simpático, olha o preparo que o nosso organismo vai ter que ter num momento de luta ou fuga, porque é isso que acontece. Ah, vai, vai correr, vai lutar, vamos assim dizer, estimulação do, do sistema nervoso simpático. Então, nesse momento... O coração tem que estar tá muito bem, a parte cerebral tem que estar tá muito bem, tem que estar tá ativo. O pulmão tem que estar tá recebendo uma quantidade grande de oxigênio. Os músculos, sistema cardiovascular. Então, olha como que basicamente os principais órgãos e sistemas são envolvidos diretamente nesse momento. Eles têm que estar muito preparados e muito bem para poder lutar ou correr. Quando a gente pensa nisso, olha o olha um paradoxo no coração. O que, que a gente espera num momento desse de estresse? Que o coração aumente a quantidade de, da frequência cardíaca, aumente um, um cronotropismo positivo e também que ele bombe. Com isso, ele vai bombear mais sangue que ele tenha mais força para fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto. O coração precisa bombear mais sangue. Ponto. Segunda coisa, no pulmão. O que, que precisa acontecer no pulmão? Caramba, o pulmão tem que abrir, os brônquios tem que abrir para poder receber. O paciente vai ficar taquipineico, vai ficar ofegante, ele precisa receber mais oxigênio. Não adianta nada, o coração está batendo rapidamente, mandando sangue para os tecidos, para os órgãos, para os músculos, se esse tecido não estiver muito bem oxigenado. Então, lá no pulmão, o que, que a gente espera numa situação de estresse? Que abra os bronquiolos, que chegue mais oxigênio. E nos vasos sanguíneos? O que, que a gente espera no vaso sanguíneo? Caramba, que ele ajude mandando mais sangue. Então, quando a gente pensa na periferia como uma esponja, o que, que vai acontecer nesse momento? Vou, vou mandar mais sangue aí para a corrente sanguínea. Manda líquido, recolhe o líquido aí, vamos assim dizer, dos tecidos, para que tenha um volume sanguíneo maior, já que está bombeando mais sangue, vamos contribuir também. Então, os vasos sanguíneos se fecham. Fazem vasoconstrição para ajudar nesse volume sanguíneo. Só nessas três situações, falando do coração, falando do pulmão e falando dos vasos sanguíneos, você já pode perceber que, te, que dependendo do local, a ação é antagônica. Como assim? Lá no músculo liso do brônquio. O que, que faz? Faz relaxamento da musculatura lisa, abre o brônquio peraí, mas e lá no, 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 na artéria? E lá no sistema vascular? Faz o contrário, faz vasoconstrição. Olha que loucura isso, uma mesma substância, vamos aqui falar de adrenalina, uma mesma substância, uma catecolamina, com ações antagônicas diferentes, peraí, no pulmão ela abre e lá no vaso sanguíneo ela fecha? E mais, ainda no coração, nem abre nem fecha, acelera o coração? E aí que você nunca mais vai esquecer e pensa no seguinte, olha como que o nosso organismo é sábio, a fisiologia é fantástica. Fantástica. Por quê? O que, que é mais fácil para o nosso organismo? Pensa o seguinte, imagina que você chega na sua casa, e é isso que a gente faz, a gente chega, cada porta da casa tem uma chave diferente. Aí você tem que andar. Será que a gente não anda com as chaves do quarto, do banheiro, enfim, deixa ali não está. Mas imagina se você tivesse que andar com esse bolo de chave da porta de entrada, da porta da cozinha, da porta do banheiro, da porta do quarto, do escritório, da porta da, da casinha do cachorrinho, <risos> com todas, imagina que você tivesse que andar com esse bolo de chave, puxa vida, olha o transtorno que ia dar, até para poder fazer todas essas chaves, o que, que o organismo sabiamente faz? Imagina se ele tivesse que produzir uma substância diferente... Para cada um, olha, uma que vai agir no pulmão, uma catecolamina que vai agir no pulmão, uma catecolamina que vai agir no coração, uma catecolamina que vai agir no vaso sanguíneo. Puxa vida, não, muito ruim isso. Tem que produzir várias substâncias, muito ruim. O que é muito mais fácil? Muda a fechadura. Usa uma única chave, mas muda a fechadura. Então, pensa você chegar na sua casa com uma chave só, olha a facilidade, com uma chave só que abre todas as portas. Aí você poderia falar assim, mas não, mas espera aí, tem porta que ela abre para dentro, tem porta que abre para fora e tem porta que é de correr. O que, que a gente faz para isso, então? Muda a fechadura. Quando a porta é de correr, a fechadura é diferente da porta de abrir. Quando ela abre para fora, a fechadura é de um jeito. Quando ela abre para dentro, a fechadura é de outro jeito. Quando a porta é de correr, abre de outro jeito. Mas olha como que é muito mais fácil. Então, eu produzo uma única substância que age em cada um desses locais. O que que muda? Muda lá no local, o receptor do local. E quando você entende dessa maneira a droga vasoativa, você nunca mais esquece esse assunto. Nunca mais. Por quê? Baseado nas fechaduras, nós temos de importância, são vários, mas quatro receptores catecolinérgicos, alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. Receptores alfa-1 estão presentes principalmente nos vasos sanguíneos. E é o tipo de fechadura que faz o vaso sanguíneo fechar. Receptores alfa-2 tem alguns locais, tem também nos vasos. Um aqui que recebe receptor alfa-2 são as plaquetas. Olha que interessante, a plaqueta fica mais ativa com o sistema de cateculaminas. Porque se o indivíduo vai para luta ou fuga, ele teoricamente pode se machucar, se cortar. Então precisa que a plaqueta esteja plenamente ativa. Para, se precisar, ele faz a coagulação. Então, olha que interessante. Beta 1. Quem que é o receptor beta 1? É o que está no coração, é o que aumenta o cronotropismo, aumenta o inotropismo, aumenta a força do coração. E por último, beta 2. São os receptores, são as fechaduras que estão lá dentro do pulmão, abrindo esse pulmão para que ele receba mais oxigênio. Então, o grande segredo de falar de droga vasoativa não é em si a droga vasoativa, e sim você entender os receptores. Porque cada droga vasoativa tem uma preferência por um dos receptores. Dessa maneira, bem para o dia a dia, bem para a prática aí, ó, do, do plantão, do pronto atendimento, da emergência. Qual que é a droga vasoativa, senhor? Que tem, você tem que estar tá muito, muito familiarizado com ela. Famosa noradrenalina. A noradrenalina é uma catecolamina com ação preferencial em receptores alfa-1. Quer dizer, quando eu faço catecolamina para o paciente, quando eu faço uma noradrenalina para o paciente, o que, que eu espero? Eu espero que feche a periferia e que aumente a pressão desse paciente. Então chegou um choque cético, o paciente está mal, choque distributivo, eu preciso fechar esses vasos sanguíneos. Então é essa medicação de escolha que eu uso, noradrenalina, entro para poder fazer a pressão subir. Em compensação, quando o paciente está precisando de um estímulo mais exclusivo no coração, existe uma catecolamina sintética feita pela indústria farmacêutica chamada dobutamina. A Dobutamina, dobutamina ela tem uma ação focada, específica em receptores beta-1. Então, ela tem uma excelente ação justamente quando a gente quer que esse coração tenha mais força. Então, nessa situação, numa insuficiência cardíaca, por exemplo, é essa medicação que eu vou pre dar preferência, porque eu preciso de um estímulo cardíaco. E aí, eu vou lançar a mão de Dobutamina. Por último... Existe a adrenalina, que é o hormônio, que é aquele coice, é aquela, ela, é aquela substância que entra chacoalhando tudo. É isso que você tem que pensar a respeito de adrenalina. Ela está quietinha lá na adrenal, está quietinha lá, parada, de repente, toma um susto, toma algum estresse. Algum automaticamente, liberação de dopamina, liberação de noradrenalina, vai lá na, na, na adrenal e chacoalha a adrenal. Assim, meu Deus, ajuda, ajuda. E ela vai e emite esse coice que é a adrenalina. Porque a adrenalina, age, receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ela age em todo mundo. Chega chacoalhando tudo, porque é aquele, é aquele alerta máximo, é o hormônio do, de estar tá alerta, de estar tá pronto ali para correr ou para lutar. Então, a adrenalina eu faço em situações que eu quero automaticamente, ao mesmo tempo, estimular coração e estimular vaso sanguíneo. Um exemplo aqui clássico, paciente pós-PCR. Uma indicação muito boa de fazer adrenalina, porque eu preciso estimular esse coração e eu preciso também estimular o vaso sanguíneo, faz choque distributivo pós-PCR. O paciente fica muito inflamado. Então, eu preciso fechar a periferia e eu preciso estimular esse coração. Agora, tirando essa situação de PCR, geralmente a gente dá a preferência de entrar separadamente noradrenalina e dobuta. Por quê? A vantagem de entrar com essas duas, em detrimento à adrenalina, é que eu consigo manejar. Ué, se eu quiser estimular mais o coração, eu aumento a dobutamina. E se eu quiser estimular mais a periferia, o paciente está chocado, eu quero só fechar a periferia sem causar muita taquicardia, eu vou e aumento só a nora. É por isso que é mais fácil, vamos assim dizer, e é mais preferível a gente fazer esse ajuste com duas medicações, ao invés de eu fazer adrenalina. Porque adrenalina, eu aumentar a dose, Fecho a periferia e o paciente está taquicárdico. Mas não, caramba, a pressão está 6, uma pressão sistólica de 6 e uma frequência cardíaca de 140. E aí? Eu estou com adrenalina ali. Ah, vou ter que aumentar a pressão, porque eu vou ter que aumentar essa pressão. Então, eu vou ter que aumentar a dose de adrenalina. Qual é o efeito colateral, nesse caso, o problema? O paciente vai ficar mais taquicárdico ainda. Por isso que o ideal é entrar separadamente. Um pequeno adendo aqui a respeito ainda de drogas. Ah, de droga vasoativa, mais especificamente de, de, de ah, substâncias inotrópicas, a gente tem também para o dia a dia, mas que não é fácil de encontrar, outras duas substâncias que estimulam o coração, que é a e miurinone. Um sensibilizador de canal de cálcio, o outro inibidor de fósforo Essas não agem no receptor beta-2. É por isso que são drogas de, vamos falar assim, de escolha naquele paciente que chega com uma insuficiência cardíaca, que eu quero estimular esse coração, mas o paciente, por exemplo, está fazendo uso de beta-bloqueador. O well, beta-bloqueador, como o próprio nome diz, bloqueia receptores beta. Estão diminuindo a eficácia da dobutamina. Nessa situação, lança o mão do mirinone, da levomezidam. O problema é que eles são muito hipotensores, muito mais do que a dobutamina, então tem que ter cuidado, o paciente não pode estar hipotenso quando a gente começa, precisa compensar isso antes. E o último a respeito de droga vasoativa, que a gente tem que entender também, é que como essas medicações são extremamente concentradas, a ampola, ela precisa ser diluída. Então, geralmente a gente dilui em soro glicosado. Pode fisiológico também, mas você vai ver na maioria dos locais como com, com soro glicosado. Questão de pH, tudo bem. enfim. A questão é que você pode diluir do jeito que você quiser. Não existe uma diluição certa e uma errada. É que aí tem, dependendo de cada serviço, ele padroniza uma forma de diluir. Para ficar todo mundo falando a mesma língua. Por exemplo, usar noradrenalina, duas ampolas em 92 ml de soro glicosado a ah, dobutamina, 4 ampolas em 170 de soro glicosado ou fisiológico. Porque cada ampolinha tem 20, então se eu fizer vai dar uma solução de 250. Enfim, cada serviço tem o seu jeito de diluir, não tem um certo ou um errado. Isso dá tempo de você consultar também, tá? Então essa é uma visão geral, resumida, a respeito da drogas vasotiva, que eu tenho certeza que vai ajudar para o dia a dia. Próxima pergunta. Tentativa de suicídio por intoxicação medicamentosa. Puxa, intoxicações exógenas. Esse é um tema interessante, importante. A gente precisa dominar muito bem, porque no dia a dia chega muito paciente. E especificamente para falar de intoxicações por via oral, comprimidos, medicações, enfim, que o paciente tenha tomado. A primeira coisa que vem na sua cabeça, eu tenho certeza. Caramba, faço lavagem gástrica ou não? Primeira coisa, né? o paciente tomou alguma coisa, essa é essa a reação que a gente tem. É pensar... Vixe, vamos lavar esse estômago, vamos tirar essa substância. E esse é um tema conflitante. Tem guidelines que já não recomendam fazer isso mais. Tem guidelines que ainda recomendam. Eu acho válido fazer. Em quais situações? Então assim, chegou o paciente, fez uso de medicação, tentativa de suicídio, pensar em lavagem nasogástrica, em lavagem sonda né? Quais situações a gente não vai fazer? Isso é importante. Primeiro, paciente rebaixado, chegou com Glasgow menor ou igual a 8%, não deve fazer, porque senão pode estimular a vômito e o paciente broncoaspirar. Se ele está rebaixado, ele não faz proteção de via, de via aérea. Não tem reflexo de tosse, não tem mais nada, fica prejudicado. Então, ele pode broncoaspirar. Uso de medicações ah, de substâncias desculpa, desculpa, de substâncias corrosivas. Você não vai passar sonda por diversos motivos. Uma porque pode ter feito... Você pode fazer um falso trajeto, pode perfurar o esôfago. Se tomou soda cáustica, por exemplo, não vai fazer lavagem. E até porque você faz e vai estimular vômito às vezes e volta de novo, então vai queimar duas vezes? Não deve. Outras situações, medicações tomadas há mais de duas horas. Por quê? Provavelmente já desceu, já não está mais no estômago. Então, não adianta fazer lavagem gástrica nessa situação, porque não tem mais a medicação lá para lavar. Então, essas são as principais contraindicações que a gente vai ter atenção a. Dependendo da medicação, se for algo, um anticoagulante, por exemplo, o paciente estiver apresentando sangramento, não vai fazer também. Quer dizer, a medicação já passou, já está causando efeito, já está sangrando, não vai passar sonda com risco de sangramentos maiores, uma epistagem volumosa, enfim, evitar passar sonda em caso de sangramento. Então, chegou... Passa a sonda, se for até duas horas e essas contraindicações. Como que faz? Passa uma sonda calibrosa, tem que ser aí, ó, 22, 24, incomoda bastante, machuca, infelizmente, mas tem que ser calibrosa, porque senão não volta, ah, se for pílula principalmente, vai acabar entupindo e às vezes o paciente está com o estômago cheio e também entope. Então, ó, passa a sonda, pega o frasco de sorinho fisiológico, 250 ml, injeta tudo e depois abre para voltar e vai fazendo isso, vai injetando 250, abre para voltar, 250, abre para voltar. E aí vai observando, conforme vai lavando, saindo, você vai vendo se está saindo colorido, geralmente as medicações tem alguma coloração, então vai sair colorido ou pedacinhos de, do comprimido, de cápsula, enfim. Você vai avaliando até tá saindo soro puro, saiu, fez, fez lá duas, três, quatro vezes, pronto, limpou, está saindo puro. Outra coisa que você vai poder lançar a mão é fazer, ah, fazer carvão ativado. Então pega um saquinho do carvão ativado. Ele é chato para diluir. Quem já fez sabe. Dilui em 250 de é sorinho fisiológico. Tem que pegar uma seringa, ficar puxando, voltando e vai. E é, é, um, é um saco para poder diluir. Mas é isso aí. Vai diluindo, dilui. Pega aquele, aquele, aquela solução com a seringa e vai injetando pela sonda. Injeta, injeta Tudo. Com a diferença que agora você não abre mais a sonda, deixa fechada, porque esse é o objetivo, é o carvão sair do estômago, entrar no delgado, entrar no intestino, inibindo a absorção, inibindo a absorção dessas medicações. Contraindicação para carvão ativado, paciente constipado, paciente com suspeita de obstrução intestinal, paciente muito acamado, debilitado, que já tem um histórico prévio, um paciente, por exemplo, com sequela de AVC que nessa situação ele não tomaria os comprimidos, mas enfim, você tende a evitar, porque ele é muito constipante, então pode agravar ainda mais um quadro de obstrução intestinal, tá? Então essas são as situações, uma coisa que é importante falar, é que quando você vê esse assunto na faculdade, geralmente, o que, que mais é focado, e até pensando em prova, ah, nos antídotos, vamos focar nos antídotos, e os antídotos não é o mais importante para o dia a dia, porque antídoto dá tempo de você pesquisar, você pesquisar qual é, você pesquisar a dose, pesquisar a forma de fazer, isso dá tempo de fazer. Esse, esse primeiro atendimento, que é a questão da lavagem com da, da, a sonda, fazendo o carvão ativado, isso é o mais importante. E aí, dependendo do que for, ah, o paciente fez uso de opioide, você pode lançar a mão de naloxona, que é o, o, a medicação antídoto para opioide, 0,4 miligramas, fazer... Ah, o paciente fez uso de benzo você pode usar o flumazenil, é que o flumazenil tem que ter um pouco mais de cautela. Ele diminui o limiar convulsivo do paciente, o paciente pode ter uma crise convulsiva ali, tem que tomar um, um certo cuidado com o flumazenil, não é tão, tão simples assim para fazer... Ah, a paciente fez a, a, uso de, de paracetamol, você vai usar N-cetilcisteína. Enfim, para cada um desses, dá para avaliar: fez uso de beta-bloqueador, usa glucagon. Isso dá tempo de pesquisar. mais importante é lembrar da sonda, fazer, fazer a lavagem e a, dependendo da situação. Tem medicações que o paciente vai precisar ir para diálise, depende de intoxicação, por exemplo, por lítio, intoxicação por digitálico, por tricíclico. No tricíclico ainda dá para fazer a alcalinização da, da urina. Tem alguns esquemas para o uso de bicarbonato, mas isso também é, depende da situação. Às vezes o paciente precisa ir para hemodiálise para poder filtrar tirar a medicação da corrente sanguínea, tá legal? Então, o principal ponto, sonda nasogástrica para esses, esses pacientes, claro, que chegaram com uma, com uma certa... Ah, e uma outra coisa, paciente chegou rebaixado, não retardar a intubação, pelo amor de Deus, isso é importante, ah, não, vou esperar, vou esperar aqui porque vai passar o efeito, ah, ele tomou lá benzodiazepine, que tomou alguma coisa, mas não está fazendo apneia, vou esperar, vou esperar que ele acorda, puxa, aí vomita, broncoaspira, pronto, perdeu o time da, da intubação. Chegou rebaixado em tuba, porque a hora que passar o efeito da medicação, tira o tubo, vai estubar o paciente, ele vai acordar, vai agitar, você tira o tubo, tá? Próxima pergunta. Cidade do interior sem UTI, IAM e AVC, é melhor sempre referenciar? Olha só, essas situações, se você não tem retaguarda, você tem que fazer o primeiro atendimento. Não uhum. só para IAM, como para AVC, como para politraumatizado, porque a questão que a gente tem assim é pensar, poxa, eu estou num local onde não tem recurso. Ah, vou encaminhar, chegou aqui, está grave, vixe, não quero nem ver o que é, vou encaminhar, não, pelo amor de Deus. A gente precisa primeiro estabilizar esse paciente. Chegou com uma reação anafilática, estabiliza, caminha depois. Chegou com IAM, estabiliza o paciente, faz o Monab CH, vê. Se você tiver fibrinolítico, vai fazer ali mesmo. Fibrinolítico para o IAM tem que ser feito na ponta. Ele não pode perder o time. Quanto mais rápido for feito, é melhor para esse paciente. Chegou, puxa, eu consigo uma retaguarda para fazer cateterismo, para fazer intervenção coronariana percutânea, dentro de 90 minutos, no máximo 120, quer dizer, duas horas? Eu consigo algum serviço aqui próximo, alguma cidade próxima, algum hospital que receba esse paciente para hemodinâmica, para fazer lá a dilatação da, da artéria comprometida? Não. Então vou pensar em fibrinoide. Eu tenho fibrinolítico que? Tenho, vou fazer. E aí vai encaminhar depois. Você já faz ali na, no pronto atendimento. De tamanha segurança que tem fazer isso, olha só, o ACLS estuda e, e recomenda em algumas situações, até tem se falado nisso, de fazer fibrinólise na rua ainda. O paramédico, é lógico que é uma realidade totalmente diferente da do Brasil, nos Estados Unidos e tudo mais, mas para o paramédico chegar, avaliar esse paciente, rodar um elétrico, tem um supra, fazer o fibrinolítico ali na hora, olha, é seguro. Já no AVC, não, você não vai fazer o fibrinolítico. Esse precisa sim ir para o neuro, precisa estar tá numa UTI. Pelo risco de transformação hemorrágica, então pode ter uma complicação e mais. Para fazer fibrinolítico no AVC, obrigatoriamente você tem que ter uma tomografia confirmando que seja AVC isquêmico. Se você está em um local sem recurso, não vai fazer de jeito nenhum. Esse você vai ter que encaminhar. ver estabiliza, vê se o paciente está rebaixado, se vai precisar entubar, se não vai. Como que está ali o contexto para então ser encaminhado. Tá? Então, não é assim, chegou, eu vou encaminhar direto. Não, tem as indicações, estabiliza primeiro para depois encaminhar. Um outro exemplo, só para a gente finalizar essa pergunta. Ah, chegou um politraumatizado, não tem o um recurso. Tudo bem, mas o X, o X para sangramento, na verdade, ele acaba sendo feito lá pelo... pelo primeiro atendimento na rua, mas vamos supor que chegou com algum grau de sangramento, você vai estancar o sangramento e fazer o ABCD ABCDE, esse você tem que fazer no local que você tiver, fazer a abertura de via aérea, fazer a avaliação da ventilação, fazer a avaliação da circulação você precisa fazer volume, você precisa fazer um derivado, mesmo que você não tenha o um derivado, mas você sabe que vai precisar fazer volume o D, fazer a avaliação neurológica, vou precisar entubar, não vou e o E, fazer a exposição desse paciente avaliar se não está passando nada abatido esse primeiro atendimento é você que tem que fazer, porque esse paciente pode chegar, por exemplo, com pneumotórax hipertensivo, se você não fizer a descompressão, que não é mais no segundo espaço intercostal, é no quinto. Na, na verdade, não é que não é mais, se o paciente for magro, pode fazer no segundo espaço intercostal, linha M clavicular. Se o paciente for obeso, quinto espaço intercostal, linha N axilar, tá? Linha axilar média. Então, é uma situação que não dá tempo de encaminhar esse paciente. Ah, não, peraí, mas aqui eu não tenho recurso, tudo bem, mas drenar um tórax você tem que saber. Fazer uma punção ali, você tem que saber e tem que estar tá apto para fazer. Um abocate eu tenho certeza que vai ter ali, mesmo que não tenha recurso, o abocate tem que ter. Então, você vai descomprimir esse paciente, vai estabilizar para depois encaminhar, tá? Eu me lembro quando eu estava na Marinha uh, e chegaram dois soldados que caíram de moto nossa, vários ferimentos cortocontuso tudo na cabeça, estavam sem capacete tinham bebido e vieram numa ambulância sentados, sem colar sem, sem prancha rígida meu Deus, eu recebendo aqueles pacientes, no final de semana eu não lembro se era jogo do Brasil, tinha algum evento assim, enfim, chegando lá e olhando aquilo, caramba, não sabia por onde eu começava, fiquei travado assim, falei, meu Deus, sem, sem colar, sem prancha, e a gente, eu tinha acabado de formar, e a gente sai com aquela mentalidade, caramba, atender pode traumatizado tem que estar com prancha, tem que estar no colar, chegaram lá andando, nossa, com vários ferimentos, tudo aberto, um quebrou todos os dentes aqui na frente, meu Deus, eu li aquilo, eu falei, caraca, começo por onde, por onde? <risos> cada história, vamos lá. Próxima pergunta, locais sem monitor de emergência, como conduzir? Olha só, já falei sobre isso também, a gente precisa muito bem ver antes de ir para o plantão, o que, que tem, o que, que não tem, Não, já recomendei várias vezes, não atender em local que não tem desfibrilador, não atender, porque você vai estar sendo exposto, não atender em local que falta medicações básicas, como os benzodiazepínicos, analgésicos potentes, por exemplo, a, a morfina. Você precisa ter o mínimo, mínimo, para poder atender adequadamente num local. E, e o ideal é que você veja isso antes, porque chegou lá na hora, não tem, a responsabilidade é sua. A gente viu há alguns meses, inclusive, uma, uma cena triste, um episódio lamentável de uma médica atendendo no interior do Amazonas, estava lá numa, numa tribo e tudo mais. Chegou uma criança convulsionando, não tinha medicação, tinha um helicóptero lá, estava sem gasolina, não dava para transferir era um estado de mal epilético, pelo que dá a entender a criancinha foi a óbito e o que aconteceu? Os índios foram lá e agrediram a, a médica, quase mataram essa, essa médica, porque, e a culpa foi dela? Não tinha medicação, mas deveria ter visto, não, de maneira alguma que foi a culpa dela, mas, puxa, não se expor dessa maneira, avaliar antes, não, peraí, vou pegar plantão num local que alguém que fez plantão lá? Conversa com alguém que fez plantão, vai antes, quando possível, claro, vai antes lá no local e vê o que tem e o que não tem porque chegou na hora da emergência, não dá para... Ah, não tenho. Ah, legal. E aí? Ah, chega um paciente precisando de ser entubado, só tem midazolam e fentanil, o paciente está chocado, pressão lá embaixo, não tem droga vasoativa. Como é que você vai entubar esse paciente? Vai, né? Vai fazer fentanil e midazolam e o paciente vai parar. Vai fazer hipotensão mais ainda e vai parar. Então, a gente precisa de medicações mínimas, de equipamentos mínimos. Não dá para fazer medicina de guerra. Não dá. E ó, Monitor desfibrilador para um município é irrisório o preço, é ridículo para o sistema de saúde de um município. Então se não tem é porque as pessoas estão indo lá fazer e nunca pediram, nunca cobraram. Porque eu duvido, duvido o secretário de saúde que está lá, que se o médico chega lá e assim, olha, não tem como não ter desfibrilador aqui. Eu duvido que ele não compra, porque se o médico está falando que precisa e é importante para a população, é lógico que vai comprar. Então se atenha a isso. Antes de, de assumir o local, veja o que, que tem antes, porque lá na hora não dá muito. Outra pergunta, reposição de sódio. Vamos lá. Essa, a gente precisa entender um pouquinho do contexto da hiponatremia, para depois pensar realmente na, na reposição. O que, que acontece com o sódio? Muita gente tem dificuldade para entender a dinâmica do sódio no nosso organismo. Muito, até mais do que no, no caso de potássio. Qual que é a grande questão do sódio? O sódio é o que tem de maior quantidade no meio extracelular. Então, dentro do vaso sanguíneo, o eletrólito que ganha disparado de quantidade é o sódio, que varia de 135 a 145 mecs por litro. Olha a comparação. O sódio dentro da célula, ele tem 10 mecs na média. Olha a discrepância entre o sódio fora da célula e o sódio dentro da célula. Como o sódio é o que tem de mais, é o que tem de maior quantidade no meio extracelular, dentro do vaso sanguíneo. Por conta disso, ele coordena, é ele que manda na água. Olha que interessante, então através do sódio, o nosso organismo controla a quantidade de água, e vice-versa. Através da água, também controla a quantidade de sódio, tanto é que o nosso rim usa um dos parâmetros que ele usa para fazer a absorção de água é o quê? Absorver sódio. Ele absorve sódio fazendo absorção de água. Dessa maneira, sempre que tiver distúrbio de sódio, não é distúrbio de sódio isoladamente. É distúrbio de água junto. E na grande maioria das vezes, na verdade, o distúrbio é da água. Por quê? Para a gente ter hiponatremia, na verdade, eu tenho que ter um aumento da quantidade de água relativa. Por que, que eu falo relativa? Porque pode acontecer situações de aumentar a quantidade de sódio mas aumentar muito mais a quantidade de água. Então há um desarranjo entre a quantidade de água e a quantidade de sódio. O que, que você tem que pensar? Que sempre tem um balanço, sempre, sempre tem um balanço entre a água e o sódio. Toda vez que ocorre um desbalanço, um desajuste nesse, nessa balança entre sódio e água, vai estar tá a repercussão de hipernatremia ou hiponatremia. Especificamente falando de hiponatremia, primeira coisa que a gente tem que ter atenção é quanto à osmolaridade sanguínea. Primeira coisa para saber se é uma hiponatremia hiperosmolar, isosmolar ou hiposmolar. Primeira coisa que a gente tem que saber, porque baseado nisso vai depender do nosso tratamento. Como que você entende isso? Então, a água, o sódio controla a quantidade de água na famosa questãozinha de osmolaridade passagem de água entre um ambiente e outro, entre um recipiente e outro, para igualar a quantidade de solutos. É isso que acaba também trazendo um pouquinho de confusão na cabeça, porque acaba envolvendo química, né? a ah meu Deus, que negócio de osmolaridade, passa água, não passa o soluto, caramba! Mas é exatamente isso que a gente tem que considerar para entender sódio. Pensa o seguinte, eu tenho uma quantidade normal de sódio, não mexi no sódio. Quando o sódio está normal, tem uma formulinha para cálculo da osmolaridade. A osmolaridade do nosso sangue segue em torno de 280, 290 milios, miliosmões. E, básico, vamos colocar aí, 280, ponto. A formulinha leva em conta o sódio e a glicose, porque a glicose é um açúcar que a gente tem no sangue, que também tem em grande quantidade, assim como o sódio. Enquanto o sódio está lá nos seus 135, 145 meq. Vamos falar um valor médio de glicose de 100 mg por decilitro no sangue. Esses dois eletrólitos coordenam, então, muito a quantidade de água, porque são os dois que mais têm. Baseado nisso, primeira coisa que você vai avaliar. Chegou o paciente, está com valor de sódio baixo, fez a dosagem de sangue, isso a gente só sabe que está com hiponatremia depois do resultado, não dá para inferir isso, precisa de um resultado, fez, está com sódio baixo, espera aí primeira coisa que você tem que pensar, como que tá a glicose? Porque existe uma condição de que o sódio parece estar tá baixo, mas não é o problema o sódio e sim a água, que são nos casos de hiponatremia hiperosmolar. O que que acontece no indivíduo que está com muita glicose no sangue? Muita, muita, tá lá numa, no estado hiperosmolar hiperglicêmico, 600 de glicemia. Ele ou não tem, ou, ou a insulina tá baixa, ou o contrário, a insulina está alta, mas tem ah, uma resistência vascular, uma resistência periférica à insulina, não deixando a glicose entrar dentro do, do, das células. Com isso, essa glicose ficando dentro do vaso sanguíneo aumenta exageradamente a osmolaridade. Aumenta muita a osmolaridade, muita. Porque ele está lá dentro do sangue, começa a deixar aquele sangue parecendo um caldo de cana, <risos> parece que ele deixa lá um melado. Com isso, os tecidos, para compensarem isso, começa a jogar água dentro do vaso sanguíneo. Pensa só, o tecido está lá, as células estão lá, estão vendo. Fala, meu Deus, esse sangue está virando um melado, não vai nem chegar sangue aqui mais, vai um mel de abelha. O que, que os tecidos fazem? Começa a jogar água. Nesse momento, aumenta a volemia ali dentro do vaso sanguíneo, aumenta a quantidade de água. Então, olha o que, que eu disse no início, sódio sempre uma balança com a água. Nessa situação, eu mexi na quantidade de sódio? Não, não mexi, mas eu mexi na quantidade de água, eu aumentei muita quantidade de água. Então, é aquela história, se eu pego um copo com sal, tem uma colher de sal e um copo com água. De repente, eu passo esse copo para uma jarra cheia de água, jogo esse copo lá dentro. Se eu falar para uma pessoa tomar um gole da água do copo e um gole da água da jarra, qual que ele vai falar que está mais salgado? O do copo. Mas espera aí, a quantidade de sal é a mesma. Tem uma colher de sal no, na jarra e uma colher de sal no copo. Tudo bem, mas tem menos água no copo. Então, a sensação é de que tem mais sal. E é isso que acontece no sangue. Pensa só, estou lá com a quantidade de sal no sangue normal, mas eu enchi aquilo lá de água vai ficar com o sódio quando dosar isso no exame de sangue, vai ficar parecendo que está com pouco sódio. Mas não está com pouco sódio, está é com muita água. Por isso que nessa situação, o paciente chegou, o sódio está baixo, tudo bem, mas quanto que está a glicose? Opa, a glicose está 600, osmolaridade está aumentada, acima de 320, quer dizer, isso é um estado hiperosmolar e Você tem que atuar nisso e não no sódio sódio a gente vai inclusive nessa situação tem todo o protocolo de atendimento de estado hiperosmolar de fazer solução fisiológica, se o sódio estiver abaixo de 135, você mantém solução fisiológica, se estiver acima de 135, você faz solução fisiológica 0,45%, enfim, aí já entra no protocolo de atendimento de estado hiperosmolar, mas o primeiro passo, avaliar se é hipertônica, se está com uma hiperosmolar, que é a mesma coisa, baseado na glicose, você vai correr atrás para corrigir a hiperglicemia e não necessariamente o sódio. Outra situação, o sódio pode estar tá falsamente baixo. Como assim? Existem algumas situações que pode deixar outros solutos no sangue atrapalhando o, o aparelho na hora de ler. Os aparelhos mais novos não, não têm esse problema, mas os aparelhos mais antigos... Se o indivíduo tiver com hiperbilirrubinemia, se tiver com, com um colesterol muito elevado, pacientes, por exemplo, com mieloma múltiplo, que está com aumento de gama globulina, isso tudo mascara ali o aparelho e ele acha que o sódio está mais baixo. Mas não está, é pseudo-hiponatremia. São naqueles casos em que você calcula a osmolaridade e está a tá norma osmolar. Por último, que esse sim é a verdadeira hiponatremia. É a hiponatremia hiposmolar. Com osmolaridade abaixo de 280, 275. Essa é, é a hiponatremia verdadeira. É essa que a gente vai realmente ter que atuar fornecendo sódio para o paciente. Então, hiponatremia hiposmolar. Esse é o verdadeiro. Por quê? Eu diminuí realmente a quantidade de, de sódio. Mas geralmente aqui a água também aumentou. Em que situações que a gente pode ter, então, uma hiponatremia verdadeira? Aí entra um outro conceitinho, mas para não, não tumultuar mais, eu vou só citar e não vou explicar. Hiponatremia hipervolêmica, normovolêmica e hipovolêmica. Tem essas três classificações dentro da hiponatremia verdadeira também. Qual que é a mais frequente? É a hipervolêmica, é aquele paciente com insuficiência cardíaca, é aquele paciente com cirrose, é aquele paciente com hiponatremia, com... E, é, hipoproteinemia, esse paciente ele aumenta a quantidade de água, ele faz retenção de água. O que, que acontece na insuficiência cardíaca, por exemplo? Como falta débito cardíaco, como falta força pro coração, o, o rim começa a reter mais sódio então ele retém inicialmente sódio que vai trazendo mais água vai fazendo o indivíduo ficar com mais água, mais água mais água. E esse indivíduo também para compensar quando ele tá com uma volemia muito aumentada o rim passa a liberar um pouco de sódio para tentar liberar água, mas aí acaba desproporcional. Ele até libera um pouquinho de sódio, caindo o valor absoluto do sódio, e libera menos água. Então o indivíduo ainda fica com muito volume e com o sódio realmente baixo. Então, pacientes com insuficiência cardíaca, paciente cirrótico, ele vai ficar com sódio abaixo e também com muita água. Nessa situação, no hiperosmolar, o que, que a gente pode fazer para corrigir isso? primeira coisa, podemos fazer diurético diurético de alça, furosemida por exemplo, para esse paciente que está hipervolêmico, hiper a gente pode fazer pode lançar a mão, eu jogando fora água, vai jogar um pouquinho de sódio, mas jogando mais água do que sódio, eu tendo a melhorar essa proporção essa relação entre sódio e água e outra situação, dependendo da gravidade da hiponatremia, é realmente fornecer sódio para esse paciente, como que a gente fornece? Solução fisiológica 3% Pouquíssimos locais têm essa solução pronta. A maioria dos locais, 99% não tem. A gente precisa fazer isso. Dá para fazer com soro glicosado, dá para fazer com os próprios soro fisiológico. Como que a gente faz? Pega sorinho fisiológico, 445 ml de soro fisiológico mais 55 ml de ampola de frasco de NaCl 20%. No NSL 20%, eu tenho 34 MECs para cada frasco, para cada ampula. No soro fisiológico, eu tenho 154 MECs. Juntando essa solução, eu fico com uma solução de 500 ml que dá 510 MECs de sódio. Fazendo contas, vai dar a solução fisiológica 3%. E como que a gente faz, então, para repor, para fazer essa solução é, 3% para o paciente? A gente faz o seguinte, para cada 1 ml por quilo, eu sei que sobe um MEC na corrente sanguínea. Por exemplo, indivíduos com um indivíduo com 100 quilos que está com 120 de sódio. Para eu fazer ele subir para 121, para esse paciente eu tenho que fornecer para ele 100 ml da solução fisiológica 3%. Ah, se for um paciente de 70 quilos... Tenho que fornecer 70 ml dessa solução, eu subo um MEC no, no, no sangue do paciente. Qual que é o grande cuidado que a gente tem que ter? Avaliar ah, com cuidado esse paciente para ver se é um quadro agudo ou se é um quadro, ah, um quadro crônico. Porque essa correção tem que ser com muito cuidado, muito cuidado. Principalmente nos casos crônicos, que é a grande maioria dos pacientes. O organismo já se compensou todo com essa deficiência de sódio, que você não pode chegar jogando sódio lá dentro, senão você causa prejuízo para o paciente, que antigamente era chamado de mielinólise pontina, hoje em dia a gente fala de desmielinização osmótica, enfim, vai matar neurônio. Resumidamente, e a região da ponte, é a, da ponte no encéfalo, é a região mais susceptível a fazer esse dano. E mais, é o detalhe, é que quando a gente faz essa reposição muito rápida, o paciente acaba evoluindo com alterações neurológicas depois de dois, três, cinco dias então você acaba nem vendo. Enfim, chegou o paciente, qual que é o ideal? No máximo, a gente corrigia em um dia, no máximo, assim, ó, muito, muito 12 MEX. Chegou com 120, no máximo eu tenho que levar 132. De preferência que faça menos, 10 MEX. Você vai fazer de imediato, ali nas primeiras 6 horas, uma correção de 2 a 3 MEX. E o restante das 18 horas, você faz o restante da correção. Então, cada 1 ml por quilo de solução fisiológica 3%, passa para o paciente, sobe 1 um, um MEC na, na dosagem de sódio do paciente. Então, o ah, paciente de 100 quilos, eu quero subir 3 MECs nas próximas 6 horas. Eu coloco 300 ml dessa solução para correr em 6 horas, 4, 6 horas, você tem que ir com cautela. Você pode ser até mais agressivo de fazer em 4 horas, mas... É temerário, tem que ir com cuidado, a não ser que o paciente esteja com alterações neurológicas. Se o paciente chegou com sódio muito baixo e está comatoso, tendo crise convulsiva, tendo algum sintoma neurológico, esse sim você pode fazer até em bolos 100ml dessa solução. Você faz 100ml, avalia, bolos mesmo, correm 10, 15 minutos. Faz 100 é medida de desespero, principalmente nos quadros agudos. Esse você pode fazer. Chega lá, faz 100 ml. avalia o paciente. Melhorou o nível de consciência? Melhorou? Não. Faz mais 100 ml. Melhorou? Não. Faz mais 100 Você pode fazer até 300 ml assim, em bolos de imediato nos quadros principalmente agudos ou crônicos muito sintomáticos. Tá? O paciente está com 110 de sódio, está rebaixado, ruim, crise convulsiva. Você vai fazer para ele em bolos ali. E depois corrigir o restante lentamente. Tá? Então essa é uma visão aí um assunto extremamente complexo, né? falar de hiponatremia assim em poucos minutos, isso é mais para te dar uma visão geral, pra, ó, e, se, e se for para si, assim, uma mensagem para você levar para a vida sobre esse assunto, pensa em déficit de água, hiponatremia, déficit ou excesso de água, hiponatremia, eu tenho muita água, hipernatremia, eu tenho pouca água, tá? então pensa nisso, por que água? Porque o sódio, como ele é o eletrólito que mais tem na corrente sanguínea, no, no vaso, é ele que coordena a água. Então, sódio e água andam juntos. E os distúrbios do sódio, não tem como não pensar em distúrbio da ah, água junto. Tá legal? Então, assim, para fechar esse raciocínio, é um tema mais, mais difícil, né? mais complexo, mas que eu acho que deu para ter uma, uma visão boa. Reposição de sódio, essa já foi. Peraí, cadê que está faltando aqui? Tinha mais uma. Aqui. Uh, tratamento da, alcalo da acidose metabólica, muita gente também, né? tem até um vídeo sobre isso no canal do YouTube de distúrbios uh, de ácido básico, de gasometria. Quem não viu, recomendo que veja esse vídeo, tem um passo a passo, com três passos ali, para de maneira, a grande maioria das vezes, conseguir interpretar adequadamente uma gasometria. O que é uma acidose metabólica? Ou é quando, no caso metabólica, é quando o bicarbonato está baixo, simplificadamente é isso. Por quê? Quando a gente fala de acidemia, quando a gente fala de controle de pH no sangue, é sempre uma balança entre bicarbonato do, do rim e o CO2 do pulmão. Por que CO2 do pulmão? Porque CO2 mais água dá ácido carbônico. Então, tem esse balanço entre quantidade de bicarbonato do rim e quantidade de PCO2 do pulmão. Na acidose metabólica, eu sei obrigatoriamente que esse bicarbonato está baixo. E aí a tendência que a gente teria era simples assim, né? Peraí, opa, se o bicarbonato está baixo, como é que eu vou corrigir? Fazendo bicarbonato para esse paciente. Tem vários estudos que já demonstraram que essa correção indiscriminada com bicarbonato não ajuda e pode inclusive precipitar a insuficiência renal e até aumentar a mortalidade. Então esse não é o ponto principal. Ponto principal para corrigir uma acidose metabólica é você corrigir a causa é o paciente o está paciente fazendo insuficiência renal? É esse o problema? O paciente está em sepse? É isso que você tem que se atentar. E não no valor do pH em si e sair fazendo bicarbonato. Não! Você precisa corrigir aquilo que levou à acidose. Ah, um paciente que está em acidose diabética, adianta eu ficar fornecendo bicarbonato puro para o paciente? Não! Eu preciso corrigir o déficit de água, eu preciso corrigir a hiperglicemia posteriormente para depois pensar em correção do bicarbonato. Então, de imediato, é descobrir a causa. Por que, que esse paciente está com essa acidose? É uma diarreia? Perdeu muito bicarbonato nas fezes? Você tem que estar atento, atento para isso, é repor volume, fazer volume para esse paciente. Olha uma coisa interessante, especificamente de cetoacidose diabética. Qual que é o grande problema do paciente nessa situação? Justamente ele acumular ácido no sangue, cetoácidos. E esses cetoácidos acabam consumindo bicarbonato. Por isso que no diagnóstico de cetoacidose diabética, a gente leva em consideração o pH juntamente com o bicarbonato. Geralmente, bicarbonato abaixo de 18, abaixo de 15, dependendo de qual, de qual protocolo você seguir. Mas abaixo de 18, quer dizer, foi consumido esse bicarbonato. Porque o bicarbonato é um grande tampão no nosso sangue. Onde tem uma tendência a acidose, ele vai lá e usa, ele, ele tampona aquilo. Só que as custas de estar tá gastando bicarbonato. E aí nessa situação, o paciente chega então com aumento de cetoácidos, consumindo bicarbonato e desidratado, perdeu líquido, está urinando, tá... não é o bicarbonato o seu foco nessa situação específica, e sim corrigir volume. Por quê? Se eu fizer prontamente volume para esse paciente, vai diluir esses cetoácidos, já diminuindo, melhorando assim a quantidade de ácido, vamos assim dizer. Só por isso você já corrigindo a volemia do paciente, fazendo volume para ele, esse bicarbonato tende a subir por isso que você deixa para fazer o bicarbonato realmente se ele estiver mantendo um ph muito baixo mesmo depois que você corrigiu a volemia ao ah, paciente chegou em sepse o que acontece na sepse choque distributivo perde líquido para o terceiro espaço fica com o volume sanguíneo com vaso sanguíneo murcho vazio com má perfusão dos tecidos, esse é o conceito de choque, é quando não está perfundindo adequadamente os tecidos. O que, que você tem que fazer nessa situação? Fornecer volume, não adianta jogar bicarbonato lá dentro, não tem nem volemia quase para esse bicarbonato correr. O que, que a gente precisa nessa situação? Melhorar o aporte sanguíneo. Preciso fazer volume porque aí eu consigo banhar melhor os tecidos. Os tecidos passam a receber mais volume, mais oxigênio, mais glicose. E tendem a produzir menos ácido lático porque eu melhorei a perfusão. Então olha como que não adianta eu ficar jogando bicarbonato. Vou ficar jogando bicarbonato. Paciente chocado. E eu mandando bicarbonato. Ah, mas vou corrigir o pH. Como se o tecido está continuando a produzir ácido lático? Ele está hipoperfundido. Toda vez que o tecido está com uma hipoperfusão, ele quebra a glicose às custas de quebrar pela metade. Ele não recebe oxigênio, então ele quebra pela metade. O efeito disso é a produção de ácido lático. Não adianta eu ficar tô enxugando gelo. Estou jogando bicarbonato lá dentro e o tecido mandando um monte de ácido lático. Vamos inverter essa ação? Esquece o bicarbonato nesse momento e manda volume. Manda volume, um monte ali. Opa, melhorou a perfusão, diminuiu a produção de ácido lático pelos tecidos. Olha como que muda todo o cenário. Se estiver mantendo ainda um pH baixo, aí sim a gente até pode fazer bicarbonato. Então, dependendo da situação, paciente em PCR, paciente com um pH abaixo de 7... São situações, tem ainda algumas outras, paciente renal crônico você considera um valor um pouquinho maior, paciente com ciência cardíaca você considera com volume um pouquinho maior, mas de maneira geral, pH abaixo de 7, você pode sim ir corrigindo as causas, fazendo volume na boa parte das vezes, corrigindo aquele problema. Ah não, mas ciência cardíaca, o paciente está com uma perfusão ruim, está fazendo ciência renal, vamos fazer dobuta, vamos melhorar a função cardíaca primeiro, para depois eu ir jogando bicarbonato, não adianta eu sair fazendo bicarbonato. E quando for fazer o bicarbonato, existem algumas formulinhas. A mais simples, não é nem fórmula, é você fazer um MEC, 1 ml por quilo do bicarbonato a 8,4%. Esse é um dos mais fáceis. Você faz lá para 170 kg, faz 70 ml e avalia. Ah, para 150 kg, faz 50 ml e avalia. E tem também uma outra formulinha que você faz peso vezes 0,3 vezes base excess. E aí, baseado nisso vai dar um valor, você faz o bicarbonato e vai avaliando. Dependendo se for muito volume, você pode fazer metade, reavaliar, enfim, são situações e situações que tem que ser individualizada, mas é a mensagem mais importante aqui, correção de acidose metabólica, não é fazer bicarbonato, e sim corrigir a causa, corrigir, correr atrás do que causou aquela acidose, povolemia, sepsi ou uma hipervolemia, no caso de insuficiência cardíaca, mas com uma alteração cardíaca muito importante, que está fazendo insuficiência renal, enfim, é buscar a causa, tá? Vamos lá, vou para a última aqui, senão vai passar, já está passando quase de uma hora, para não me alongar muito aqui, tinha mais perguntas, mas ah, tem duas aqui legal, mas tinha, tinha mais, mas deixa eu ver, eu vou falar de TCE, que é mais direto. TCE, trauma crânioencefálico. Quando indicar tomografia de crânio? Essa é uma grande dúvida que a gente tem no pronto atendimento. Chegou lá, o paciente sofreu um TCE. Ah, caiu de bicicleta, caiu da própria altura, escorregou, enfim. Vou pedir ou não vou tomografia? Essa é a grande questão. A gente já ouviu falar da famosa, do famoso episódio, o paciente entra andando e morre. Não, mas como assim? Morreu, ele chegou, estava conversando, consciente, orientado, lúcido, de repente afundou e morreu? Sim, principalmente se tiver lesado, feito algum sangramento, esse sangramento intracraniano vai lá babando, babando. O cérebro vai compensando esse aumento da pressão. Tem até um mecanismo para isso, compensatório, que ele vai compensando até um certo volume de sangue lá dentro. Vamos lembrar que a caixa, caixa craniana é fechada. Então, qualquer volume de sangue, qualquer hemorragia ali dentro, tem um impacto muito grande para o paciente, porque é fechado ali. Então, inicialmente, que que o que, que o cérebro faz? Começa a mandar embora mais líquor, começa a mandar embora um pouco mais de líquido, de volume sanguíneo. Vamos pensar para compensar esse sangue que está acumulando. Acumulou 10 ml. Ah, ele mandou embora um pouco de água, um pouco de líquor, 10 ml. Ah, acumulou 15. Ele manda mais 5 embora. Acumulou 20. Ele manda mais 5 já assim, espremendo, espremendo o cérebro no bom sentido aí, para poder tirar outros líquidos para comportar aqueles 20 ml que estão sangrando. Aí, de repente, sangra 25. Ele não consegue mais compensar. E aí que o indivíduo afunda de imediato. Então, para isso, chegou TCE, quando que você vai indicar tomografia? Pacientes que chegam com glasgo menor do que 13, quer dizer, TCE moderado, porque tem uma classificação de TCE baseado no Glasgow do paciente. TCE leve, TCE moderado e TCE grave. Glasgow abaixo de 13 você já classifica como moderado. Vai pedir tomografia para todos. Todos. Chegou com Glasgow rebaixado, tomografia para todos. Outra situação: aquele paciente que chega com Glasgow 15, passaram-se passados poucos minutos, uma, duas horas. O Glasgow dele está 14, está 13. Esse paciente você vai indicar, é óbvio, ele está ali já na sua frente falando que ele está rebaixando vai ser indicado tomografia. Outras situações, mecanismo do trauma, puxa, foi um capotamento, foi um atropelamento, paciente foi jogado para fora do carro, por mais que ele chegue com Glasgow 15, é um paciente candidato a fazer tomografia, precisa, precisa, é uma, uma situação que, puxa a vida, um, uma cinemática do trauma muito importante, Outro, outros pacientes que você vai pensar nisso, paciente muito idoso, acima de 60, muito não, acima de 60, 65 anos e crianças, são dois extremos ali que às vezes é difícil você avaliar esse, essas próximas horas, são pacientes mais sensíveis para dano neurológico, então são pacientes também que você deve indicar a tomografia, principalmente baseado na cinemática do trauma. Outra situação, paciente que na hora do trauma teve perda de consciência, pode pedir tomografia, paciente que chega com, relatando turvação visual, diplopia, paciente tendo cefaleia, vômito, é paciente que vai para tomografia, com certeza, então para quem que você não vai pedir tomografia? Paciente que chega com Glasgow 15, chegou lá, trauma, trauma TCE leve, fez lá Glasgow 15, não teve perda de consciência, não está com cefaleia, não está com alteração visual, a cinemática do trauma não foi tão intensa assim paciente não faz uso de anticoagulante, outra coisa interessante para perguntar, para se, se ater nesse momento. Pronto, fez? Ok. Esse paciente você pode deixar a observação de 6 a 12 horas no pronto atendimento e alta avisando é, que ele tem alguém da família para ficar junto dele nas próximas outras 12 horas. Então assim a gente consegue cobrir um período de tempo de 24 horas. De 6 a 12 no pronto atendimento e de 12 a 18, algum familiar junto para poder estar tá avaliando esse paciente. tá? E aí qualquer alteração neurológica retornar imediatamente. Ah, o paciente mora sozinho, não tem. Casa de repouso, não vai ter ninguém ali para ficar. Se bem que casa de repouso tem bastante funcionário. Mas alguma situação que não tenha ninguém para ficar. Vizinho que trouxe, o senhorzinho mora sozinho. deixa em observação por 24 horas. Não dá alta não, porque não vai ter ninguém para ver. E aí ele vai para casa, passa mal, não tem ninguém para ver isso. Então deixa lá 24 horas. E ó Mensagem final a esse respeito, já ampliando um pouquinho um conceito. Se você teve dúvida em alguma situação, ah, chegou, não sei se é TEP, fico na dúvida, faço o score de Wills, ah, parece que é, enfim, mas não tenho tomografia não tenho dedímer, não tenho... E aí, vou deixar, vou dar alta, vou encaminhar na dúvida, sempre PEC a mais, sempre PEC por mais, fazer mais. Ah, estou na dúvida, ah, não tive confiança, segurança para dar alta, não dê alta, não dê alta, encaminha, pede exame, deixa em observação, chegou TCE, poxa, não teve perda de consciência, não teve nada, não está com vômito, mas não sei, mano, não sei. acho que o impacto foi, a cinemática foi pouco a mais, deixa em observação, deixa em observação, não, não fica, ah, não, vou, vou me livrar, vou mandar alto, não, na dúvida, deixa lá. Deixa ou encaminha, tá? E tem situações, como por exemplo, eu falei há pouco de, de AVC isquêmico. Preci, AVC isquêmico não, suspeita de AVC, precisa de tomografia. Ah, mas não tem, a cidade mais próxima daqui a três horas, não importa, encaminha. Faz a sua parte. O problema do sistema, o problema de não ter, o problema de não ter transporte, a ambulância está quebrar, isso é problema do sistema. A gente não pode absorver problemas que não são nossos. A gente precisa fazer a nossa parte. E nesse quesito, nossa parte é paciente precisa de tomografia. Ah, mas será que precisa? Foi só uma queda boba. Ah, o paciente é idoso, faz uso de anticoagulante. Caiu, está com hematoma subgaleal aqui, mas nível de consciência normal, tudo normal. Será que não é exagero? Não, não é. Então, eu acho que precisa de tomografia. Mas não tem. Eu acho que precisa. Eu vou encaminhar para onde tem. Ah, o sistema... O paciente não quer ir, aí é outra conversa, inclusive o paciente tem total autonomia para isso, para falar eu não quero, tudo bem, é o que você falou, você não está de alta, que é outra coisa, não dê alta pedido, não existe isso, falando você não está de alta, está encaminhado para fazer tomografia, ah, eu vou embora, ok, se ele estiver lúcido, orientado, consciente, ele pode ir embora, é uma opção que ele tem, a gente não é, a gente não impõe nada para o paciente, né? a gente mostra para ele a melhor saída. Tá legal, pessoal? Acho que tá bom já, que já tá dando mais de uma hora aqui de várias dúvidas. Eu vou fazer outras vezes, outros podcasts assim. Vou trazer também podcasts direcionados Ah, por exemplo, falar hiponatremia ou falar de algum outro assunto específico, infarto do ventrículo direito, para vocês poderem aproveitar o podcast para ir ouvindo no carro, para ouvindo ouvindo pro trabalho, para o plantão, porque eu acho que ajuda bastante, muito pro dia a dia, a gente ouvindo esses temas de uma forma bem objetiva, bem didática, assim, bem ponto a ponto, realmente para o que importa, igual eu sempre trago aqui com as All Lives, com tudo, eu sempre foco em ser bem o mais objetivo possível. Às vezes eu me alongo um pouco a mais, empolgo numa fisiopatologia a mais, mas o objetivo é sempre deixar você direcionado e que você tenha independência para atender o seu paciente da melhor maneira possível. Tá legal, pessoal? Grande abraço para todo mundo, espero que tenham aproveitado e nos vemos na sexta-feira, Live Sexta Luxo. Grande abraço!